0: O Deus o salve, casa santa, Eloia, e, Aonde Deus fez a morada, Eloia, e Aonde mora o talis bento, Eloi, aê! Oi, a que a consagrada, Eloi, o Deus nos salve, casa santa, Eloi, Aonde Deus seja morado, Eloi, Aonde mora o palis vento, Eloi, aê. Oi, a consagrada,
1: Goileu, peço licença para entrar na sua casa, é com muito prazer que trazemos mais uma edição do Mojubá para você que tá em casa, ou tá no trabalho já, vamos que vamos, que o assunto hoje aqui é de suma importância, a gente vai falar mais uma vez aqui no Mojubá, contando com a sua participação sobre os caboclos e a gente vai entender um pouquinho por quê, quem são os caboclos, né? Por que eles estão presentes aí em tantas nações do nosso candomblé? Então, aproveitem, viu? Porque é melhor tirar dúvida aqui no programa do que chegar na casa do coleguinha e ficar xoxando que não sabe, viu? É bom, eu gosto disso, da polêmica. Então, três, cinco, zero, um, metro, 1. .com.br hoje aqui com a gente mais uma vez esse querido que já é um colaborador quase fixo do programa Marlon Marcos, ele é jornalista, antropólogo, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab. Bom dia, meu querido, tudo bom? Bom dia, querida, bom dia
2: a todos e a todas. Mais, mais um dia de, de satisfação muito grande hoje importantíssimo, né?
1: Exatamente. A gente precisa desse tipo de debate, Marlon. Acredito que você concorde comigo, justamente para evitar, como eu disse aqui, né? Que existe, existe muito. É muita muita comparação, eu acho. Muitas pessoas ainda vão para alguns terreiros, para alguns templos, querendo comparar. Ah, porque lá em casa não é assim. Ah, porque na casa de não sei quem não é assim. Ah, porque eu não acho que seja assim. E acho que a gente precisa quebrar um pouco isso, porque não existe um um, um, um livro, não existe uma didática no candomblé que diga que tem que ser assim ou que diga que tem que ser assado. né? A gente precisa entender que existe... A gente está falando de vento.
2: A gente aprende de uma forma tão, tão distorcida, né? Cada casa é cada casa, cada casa é uma realidade. E cada casa segue é, as tradições que foram ensinadas pelos mais velhos daquela casa. Claro que tem muita coisa que é parecida, muita coisa que é semelhante, mas a gente não pode entender a casa do outro através do conceito do certo ou errado, como se a nossa casa tivesse esse livro, tivesse esse receituário do que é correto, do que é certo, né? Isso Exatamente. é muito difícil, a gente começar a ter, alimentar na gente essa ideia de respeitar, de aceitar o que o outro faz e dentro da seriedade do outro entender que as coisas também são diferentes, né? E foram ensinadas de maneiras diferentes.
1: É, eu queria que você falasse, Marlon, a gente é, mais uma vez é, falar sobre os caboclos, contextualizar. Quem são os caboclos, né? Por que essas entidades existem? Por que eles é, têm traços diferentes? dos orixás, é, enfim, que a gente costuma ver no candomblé, os, os orixás, enfim, de modo geral. Por que os caboclos são diferentes? Porque quem são os caboclos?
2: Essa temática é extremamente complexa e importante e necessária, né? Primeiro, a nossa ancestralidade indígena é representada do ponto de vista religioso, através desses modos de vida que são os candomblés. Justamente na figura do caboclo, né? O caboclo seria, digamos assim, uma uma representação espiritual, uma representação não, uma presença espiritual, melhor dizendo, dessas tradições indígenas que foram assimiladas, que foram, digamos assim, inspiradas, que inspiraram os nossos calundus, que são os ancestrais dos dos candomblés, os calundus trazidos pelos bantos, né? Então, se a gente parar a pensar do ponto de vista histórico, a gente vai perceber que as pessoas se encontram, as culturas se encontram, né? E essa história diaspólica brasileira, com a conversa dos africanos, né? A colonização branca e a presença dos donos da terra, esses que são os donos da terra, os indígenas, eles foram fundamentais para que a gente constituísse no futuro isso que nós conhecemos hoje como candomblé. Sim. Mas esses candomblés... É que tenha, digamos assim, pontos originais nisso, que historicamente nós chamamos de calunduns, esses calunduns seriam, digamos assim, a a interferência, a influência que os bantos, que hoje são os congangolas, né, trouxeram para constituir o que nós conhecemos como candomblé. E nesse encontro, o indígena tinha sua religião, o indígena tinha formas, que que são formas também complexas, que infelizmente a gente não pode... é, traduzir hoje com mais intensidade é porque muita coisa foi destruída, muita coisa foi dizimada, muita coisa foi acabada. E, nesse nesse é digamos assim, nesses circuitos é, urbanos, né? E dentro dessas, dessas, dessas expressões chamadas religiões afro-brasileiras, aonde que a gente alcança essa interferência indígena? Na presença do caboclo. Então, são seres espirituais que... É, trazem, digamos, essa matriz fundamental, nisso que nós podemos dizer, nas mais diversas culturas indígenas que aqui existiram e que ainda existem, infelizmente, mas também são entidades que foram alteradas pelo processo histórico, no sentido de que, se o caboclo influenciou os bantos, ou influenciou isso que nós conhecemos, a matriz com o Angola, ele também foi influenciado, ele também sofreu interferência. Então, nessa troca de interferência, deu origem a esse ser, que é um ser complexo, que tem uma classificação que, muitos falam fala assim, ah, o caboclo verdadeiro é o caboclo de pena. Que, é. que, que existe a ideia do caboclo de pena, existe a ideia do caboclo do, 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 do marujo, né? É. Que também é considerado caboclo e do caboclo de couro, Isso. né? São várias explicações que a gente tem que entender que tem as especificidades de cada casa, mas tem também uma ideia de que, por mais que se crie em diagnóstico, sempre aparece um tipo de caboclo que não condiz... Aquilo que a gente acha que já está classificado, que já está diagnosticado pelos pelos perfis, não só os perfis empíricos, mas os perfis também né? sócio-antropológicos. O que eu quero dizer é que essa entidade é uma entidade fundamental para a existência do que nós conhecemos como candomblé. E além de ser uma entidade fundamental para isso, existe a questão de que o caboclo, ele em determinados momentos, ele foi proscrito, né? Ele foi retirado do cenário Sim. como uma figura central, mas eles são figuras centrais não só para a nação congangola, como muita gente pensa. O caboclo também é absolutamente cultuado e necessário para modelos mais tradicionais, tidos como puramente africanos, que é outra visão distorcida uh, que a gente tem, né? É dessa, africano, dessa, é. dessa, pureza que nunca existiu. Uhum. Então, esse esses caboclos, eles estão presentes assim, em casas que tecnicamente o caboclo não aparece, mas eles estão ali, de uma forma ou de outra, e é importante que a gente analise que mesmo proscrito, do ponto de vista público, eles são centrais para a manutenção das casas de candomblés existentes, principalmente na realidade baiana, o caboclo nunca ficou de fora em momento nenhum.
1: Perfeito. Olha, já viu que o papo tá bom, né? Então liga, participe, interage com a gente. A gente dá sua explicação, Marlon. Então a gente pode entender que os caboclos, eles são nossos antepassados. Eles são, vamos dizer assim... Uh, porque eu já vi algumas pessoas dizendo, os caboclos são eguns. São de fato eguns, são antepassados que voltam para trabalhar, para fazer sua demanda, fazer sua missão. Como é que, que a gente pode
2: entender os caboclos? Eu acho que a gente, tem, cada um tem, uma, tem uma, uma composição imagética, né? Eu me lembro que, eu, eu, é, na, na, como eu aprendi quando criança, né? Os terreiros, as pessoas diziam o seguinte, assim, ó, quando tem um caboclo de pena, esse caboclo é uma entidade que deve ser entendida, concebida como o próprio orixá. Hum. Que não seriam é, esses eguns mais próximos. Hum. Mas aí você ouvia, eu dizia, não, mas o narciso é um egum que que morreu a, a, a beira-mar, né? É um povo do mar e se tornou uhum. essa, essa, essa entidade. Outros dizem que boiadeiro também seria esses egões esse que são os nossos antepassados, eu tenho certeza Sim, disso não nessa tem questão. Dúvida, né? tenho um dúvida, então Que tem a ver com a nossa ancestralidade indígena e, melhor dizer a nossa ancestralidade afro-indígena. Agora, é, diagnosticar o caboclo dentro dessa composição do, da forma que, como nós imaginamos os eguns, né, será, por exemplo, é... olhar existiu dentro de um plano, de, dentro de uma de uma composição mitológica, né, uhum. de, dentro de uma narrativa mítica primordial profunda, foi uma figura humana, ela é um egun, você entende? Não é um egun, você entende? Efeito. Então nesse sentido, nessa composição de como nós imaginamos os orixás, é... sendo que alguns do ponto de vista histórico, do ponto de vista de construção narrativa, são tidos como figuras que existiram como seres humanos, né? A carne humana no mundo urbano existiu. As pessoas não concebem esses orixás como eguns. Então, na minha compreensão, eu acredito que os caboclos seguem essa mesma... mesma, São preambularmente nossos ancestrais, mas também são entidades que que compõem, digamos assim, a força, um, um aspecto da força dessas religiosidades que nós praticamos no Brasil como candomblé.
1: É, Marlon, a gente fala muito, é, a gente começou inclusive falando isso sobre as comparações, né? Se existe um comportamento que seja específico dos caboclos? É, que tipo de características o, 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 os, os marca, né? Os... os porque assim, a gente vê é, perfis diferentes, por exemplo, a gente vê os caboclos que são, parece que são mais velhos, são mais durões, assim, tem outros que já são mais, é, para falar popularmente, mas tem um jeito mais moleque mais brincalhões é, já interagem mais, enfim alguns bebem, outros não bebem bebida alcoólica, isso às vezes gera um pouco de dúvida e esses questionamentos então é bom a gente falar sobre isso existe um perfil é, específico de cabo- dos caboclos de um modo geral ou não cada um traz a sua característica específica a gente não pode esperar que todos tenham o mesmo tipo de comportamento
2: eu acho que a gente espera isso que tenham que eles tenham um comportamento específico ou seja, que, que sejam normatizados e a grande força do caboclo, justamente o caboclo é a liberdade se tirar a liberdade do caboclo tira a característica fundamental dele que na minha opinião é a liberdade sim então, tem tudo isso o caboclo, Tem caboclo que não bebe, tem caboclo que gosta de candomblé Tem caboclo que gosta de tabaco tem caboclo que não gosta Tem, tem um caboclo de que viola. gosta só de, de mesa Mesmo sendo um caboclo nascido em um terreiro de candomblé Diz, olha, minha, minha festa não é essa Eu quero uhum. ser cultuado com a mesa branca Sim. Olha, eu não quero nem a mesa branca Eu só vou cuidar em de determinado Quer dizer, se a gente pensar é, Existem algumas questões, assim, do ponto de vista de Que é da nossa tradição Que... Seria muito, a gente ia alongar muito o debate, da ideia do seguinte, ah, caboclo de verdade que come cansação, caboclo de verdade samba em brasa, uhum. caboclo de verdade bebe é, cerveja pelo ouvido. Sim. São perfilações de alguns caboclos que tem essa prática, mas tem outros que não fazem nada disso, né? É, se a gente perceber, uma coisa que, você acha, que eu achei interessante que você disse... Caboclo tem muito a ver com o lado jocoso de uma religião... Ou seja, o lado jocoso, brincalhão, é um lado sagrado... Sim. Ele traz esse sagrado através do, 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 do ser jocoso... Agora, o que eu acho interessante, uma das coisas que... É da inteligência do caboclo... O caboclo, por ser bem diferente... Quando a diferença dele assusta em determinada casa ele canta aquilo chamado sotaque de caboclo, Isso. vai de mim respeito pelo lugar que eu, que ocupo adoro né? quando né? os algãos vão, respondem é. cantando e a gente a gente a gente assiste um momento de beleza profunda. E ao mesmo tempo que esse caboclo tem todas essas essa, essas essas diferenças, né? Essa, essas especificidades, essa divergência no sentido de divergência, essa diversidade, no sentido de se apresentar eles são curadores. Todos, quase todos, tem têm essa característica fundamental de serem seres curadores. E ao mesmo tempo, de trazer mensagens imediatas. Coisas que os orixás que não falam tanto, falam. Os orixás falam. Os orixás, voduns e quis falam. Mas os caboclos têm aquela coisa de estar tá sempre socorrendo em determinado momento. Isso em todas as casas. É um caboclo que vem pouco. É um caboclo que não dança o candomblé. Mas ele vem e deixa uma mensagem. E às vezes deixa mensagem alguns caboclos deixam mensagem do próprio orixá, uhum. né? É, aquele caboclo acaba, acaba sendo uma figura fundamental para é, emitir mensagens, é, ensinamentos que são também dos orixás. Ou do orixá da pessoa que, que recebe aquele caboclo, né?
1: Isso é importantíssimo a gente dizer, porque no geral assim, porque a gente vê que os, os orixás eles falam, falam, mas falam pouco, né? Trazem só um recado, uma coisinha assim e tchau. Não se alongam muito na conversa. E o caboclo, geralmente, em alguns casos, acabam dando consulta, chama no canto, conversa ou fala mesmo publicamente. É uma coisa mais solta, podemos assim dizer. E isso que você falou é também bacana pra gente entender que não existe esse padrão, né? Eu sei que muita gente acha bonito chegar numa casa e o caboclo sabando, pulando, dando cambalhota. Eu também gosto, acho massa. Mas não vamos é, é, colocar Reduzia isso como né? reduzir a isso. isso porque a essência do caboclo é muito maior como você disse, eles é, tem o poder de cura, o poder da interação é, muitas vezes vem para resolver conflitos e isso é muito bacana, vamos ouvir Misael Souza, ele tá na linha 2, quer conversar com a gente bom dia Misael bom dia querida, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu, pai, eu primeiro eu queria saudar o eu o nosso entrevistado, a
2: objetividade com a qual ele está tratando o assunto. E segundo, eu agradecer você, porque para mim o Mojibá é uma, uma ilha de resistência no um mar de intolerância. Eu é acho sim. que você tem cumprido esse papel e a gente tem muito a
0: agradecer.
2: Uhum. E segundo, eu gostaria de falar, quando o entrevistado diz que a questão da pureza, lembrar sempre dessa ideia de pureza, é a mãe de todas as intolerâncias. Uhum. Né? A toda vez que a gente busca uma ideia de e por isso a gente tende a colocar o outro na sua
1: prática cotidiana como algo diferente, né, distante, e só vai nos separar. Ô, oh, meu querido, muito obrigada, adorei sua participação, mas é isso, já tá valendo a sua participação, obrigada pelo reconhecimento do espaço do Mojubá, né, que a gente conseguiu hoje e também é, por falar aí, trazer esse ponto de vista em relação à pureza que a gente falou, que é tão importante a gente deixar de lado essa ideia da pureza, que realmente muitas vezes são o, o que geram essas intolerâncias, é o que ele né? dizer
2: lindamente, né, a gente, a gente quando fala em pureza, de impureza e impureza, a gente torna impuro o outro e cria a ideia do outro e gera isso que ele falou também lindamente de, de
1: intolerância, né? Exatamente, tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte, deixa eu ver aqui quem é, que atender tava sumido agora apareceu de novo, muito bem não me abandone não, viu? Mojo Bacri, sou candomblessista hoje graças a um caboclo boiadeiro ele me conquistou e me escolheu temos um laço enorme de proximidade e afinidade que nem sei explicar hoje sou filho e sou pai mesmo, é, mesmo a tradição de tanto que caboclo não é pai não tenho como não o chamar de pai já que pai é quem cria em Assina e apoia. Então tá aí, além Chituar, da relação, Chituar. né? Chituar. Tem outro ouvinte aqui, não se identificou, mas ele pergunta, o caboclo é o índio? Eu acho que o caboclo é um índio, agora não é esse índio. Não só é, o índio, né? Não é
2: esse índio que a gente encontra e tem <risos> essa ideia de índio, como a gente imagina que seria um índio, que é, uma, que é uma criação também do processo diaspórico, né? O índio, com certeza, um índio como nós entendemos, um indígena, que que existe hoje em 2019, não se verá no caboclo, ele tem direito a isso agora se a gente perceber será ser uma oia que chega num terreiro de candomblé hoje é oia africana, né? no sentido não tem uma experiência diaspórica brasileira que cria naquele orixá especificamente diferenças né? do que nós fazemos aqui então uma experiência eu diria que, que é um ser indígena encantado né? que sofre pratica a experiência dos terreiros de candomblé então tem uma especificidade nesse é uma sentido agora, porque se a gente for para perceber o boiadeira de couro seria aquele egum de alguém que existiu do sertanejo mas será se esse sertanejo também não tem uma ascendência indígena? ou esse sertanejo não era uma outra expressão desse indígena do interior do Brasil? são questões que são questões complexas, né? que eu não tenho condições de dar resposta, eu imagino eu imagino, eu, eu penso, agora é o meu pensamento, o que eu posso dizer é que essa matriz de ancestralidade é a, é a matriz daqueles que nós de terreiro chamamos de os donos da terra, porque foram os primeiros que aqui chegaram. E isso de, de abraçar o dono da terra e convidar o dono da terra para dentro de casa é uma filosofia banto, é uma filosofia africana, dona de casa... dona, dona de casa... dona dona de casa... Me dê licença de brincar no seu salão, me dê uhum. licença para entrar no seu salão. Isso, é, os bantos trouxeram também, dizer assim, ó, vamos vamos louvar os dons da terra, porque para a gente pisar no chão do outro, a gente tem que pedir licença. Isso é uma, é uma filosofia africana.
1: Maravilha. É, Peixinho, ele mandou de novo aqui, que foi o mesmo que perguntou em relação ao caboclo, se é índio. Ele perguntou, e como fica a relação do caboclo com as populações indígenas?
2: tem é como saber, né? Nunca botou um caboclo lá para sambar no meio dos indígenas. Não, tem 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 um cacique babal, tem um cacique babal, né, que é que é dos dos do, do né, o líder dos tupinambás, que tem experiências com caboclo, ah, ou seja, é? determinados determinados toréis que são feitos para determinadas determinadas é, é, sessões de 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 adoração, de, de expressão religiosa. Lembra muito os terreiros de Candomblé, ah, você é? entende então? Isso tem a ver também com os fluxos, né? dos fluxos das interferências culturais, mas se você já, já, já tem pesquisa, né? Tem no livro do professor José Teres que é um livro clássico, Dono da Terra, um, que fala sobre isso, onde um caboclo foi levado a um terreiro, um índio indígena foi levado ao terreiro e disse esse caboclo ele não tem nada a ver comigo. Isso, isso nunca foi índio na minha vida, isso aí é uma invenção de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso aí, né? Deve ser curioso. Tem isso também, de dizer. E, e tem lugares aqui, aqui na Bahia, no interior da Bahia, onde, onde muita gente que é, se percebe que na prática religiosa de algumas De algumas aldeias, de algumas comunidades indígenas, a gente vai encontrar elementos do candomblé e elementos do catolicismo, por exemplo, né?
1: É justamente como você falou, é esse fluxo que permite a isso, né? As
2: mudanças, as transformações, são processos transformativos, se a gente muda, como, como que as coisas que nós criamos não vão mudar também? Porque querendo ou não... Do ponto de vista antropológico, Deus é uma criação humana. Isso não quer dizer que Deus não exista. né? Sim. Mas por que uma criação humana? Porque essa matriz do, 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 do sobrenatural, do transcendente, ela, ela vai ser, digamos assim, entendida de acordo com cada cultura. Né? Os africanos, que são diversos, vão entender de formas diversas. Né? O mundo europeu entendeu de um jeito. O mundo ameríndio entendeu de um outro. né? E o mundo japonês, o mundo asiático quer dizer, os mundos asiáticos. Então, é isso. Se eu, tenho uma, se eu venho de uma matriz, a minha compreensão de Deus vai ser diferente, vai ser, vai ser forjada, construída de acordo com a minha cultura. Exato. Né? Então, e com é os
1: seus aprendizados também, né? Tudo é uma, é, tudo é, a vai gente aprende construindo. o tempo
2: todo, a gente aprende o tempo todo. E todo dia a gente está aprendendo no candomblé. Eu venho aqui no seu programa, quando eu ligo o rádio, que eu vejo... Uma, teve uma vez que eu estava ouvindo uma fala... Eu disse, meu Deus, eu nunca parei para pensar sobre isso, quer dizer, sempre tem alguém trazendo aqui no Mojubá, coisas que são extremamente, que eu já, eu já ouvi um, um, é que nada, esse cara tá falando bobagem, não tem nada a ver, na minha casa nunca aconteceu assim, na minha casa nunca aconteceu assim, Sim. mas dá desconta. De conta, então eu não posso vir para cá dizendo que o que é caboclo é do jeito que eu imagino, não pode ser eu não tenho condições de fazer isso.
1: Ponto, minha gente, estamos de volta com o Mojubá conversando ainda sobre os caboclos que a gente comemorou, né? Muitos terreiros fazendo reverências e suas homenagens aos caboclos agora nesse mês de julho, devido ao dia 2 de julho, né? Justamente porque é dia da independência do Brasil na Bahia. Então tem todas as homenagens aos caboclos nesta data que são os primeiros habitantes desta terra. Então, por isso A gente está hoje conversando sobre os caboclos, com a participação de Marlon Marcos. Estou gostando da interação de vocês, mas antes da gente voltar com esse assunto, eu preciso dizer que no dia 6 de julho foi comemorado o Dia Mundial do Ogan. Muita gente não sabe, eu também não sabia, mas fiquei sabendo que no dia 6 de julho se comemora o Dia Mundial do Ogan. E por isso eu trouxe para vocês um áudio do Ogan, do Ileachel, da Ibo, Tolojutionan. E ele justamente falou sobre esse dia, falou um pouquinho sobre a importância dos ogans. Então, é de suma importância a gente ouvir, a gente entender também um pouco mais sobre essa figura que é tão importante em um terreiro de candomblé, tem funções que são exclusivas dos ogans. Então, mais do que nunca, vai aí este áudio do Ogã do Ileaxé Odeiboto, Lujuti Onan, que fala justamente sobre essa figura tão importante. Vamos ouvir.
0: Ser organ... Ser alguém é uma dádiva tão importante quanto ser, um Algan. O um ogã precisa ter um respeito além do além. O Algan, de certo, tem muito mais horas de voo com o Orixá do que os Eleguns. É, sim. É dito de que quando um ogã passa mal, obviamente as dores para serão bem maiores. Na hora, papo, pois o tempo que ele tem com o Orixá é muito maior do que o próprio Elegum, do que o rodante. Sim, hoje é dia do Ogã, é dia de a gente observar e valorizar todo esse pilar, que é tido como aquele que cuida da casa quando o orixá está em terra. Quando o sacerdote, quando a Ia Lurixá, ou o Babá Lurixá em questão, não estão vendo o que está acontecendo, pois o Deus tomou o corpo do sacerdote. O órgão é o responsável por manter os atabaques limpos, organizados, invernizados. O órgão é responsável por arrancar os Davi. O órgão é responsável por colocar o mesmo no abô, o mesmo no sol. O órgão é responsável por retirar os engomas, os atabaques, os ilus do sol... No momento de transição no Ico Loure, é importante que a gente entenda que sem Ogan não existe candomblé. O Ogan é responsável por colher as folhas. O Ogan é responsável por macerar as folhas. O Ogan é responsável por manter o abor correto. O Ogan é responsável por despachar os carregos, os balé... O Ogã é quem canta e ensaia o iaô no nascimento. Bem como é o Ogã que retira de lá de dentro do roncó, que traz a sala, que dá o nome, que canta a vida inteira para esse orixá. Sem o Ogã é impossível. Bom dia, hoje é dia do Ogã. Abença os meus irmãos Ogã. Aqui quem fala... É Tolojutionan, tolo os olhos no caminho do Gum, Ogando Ilea Deibo do já saudoso, faro Desdoxóssi, sobre os cuidados da sacerdotisa Iaebé, aquece, carvalho. É preciso comemorar o nosso dia todos os dias. O ah, ogan. Bom dia, sem o organ não tem candomblé. Bom dia a todos indistintamente, a benção a todos indistintamente. Ser organ, ser organ é uma dádiva tão importante quanto ser um organ.
1: Maravilha, que áudio maravilhoso. A gente ouviu aí as palavras de Tolujuti Onan, ele que é Ogando é a e Leachel Daibô. Vocês viram que ele fala hoje, hoje, dia do Ogão, porque eu deixei o áudio na íntegra, né? Não quis cortar, não quis editar, pra gente sentir a emoção que justamente ele encaminhou em grupos de WhatsApp. Essa mensagem chegou até a mim e eu quis reproduzir aqui pra vocês. Gostei muito das palavras de Tolujuti Onan. Quem o conhecer, por favor, diga que ele... Né? O áudio dele chegou aqui no Mojubá, que a gente reproduziu justamente por sua importância. Eu vou ler aqui algumas mensagens, Júnior, dos nossos ouvintes, falando aí sobre o nosso programa de hoje. Bom dia, gostei do programa. Toda fé tem que ser referenciada, reverenciada. Quem diz é Adenilton Silva. Bárbara mandou aqui pra gente. Tô amando a entrevista, muito explicativa. E o entrevistado firme nas respostas. Parabéns, tá vendo? Bom dia, Cristiane. Sou Vinícius de Lufan, Sou apaixonado pelo caboclo. Meu pai de santo tem um caboclo lindo chamado Laço de Couro, um caboclo mais lindo em Daloeme, muito achei. Mas eu quero chamar aí, já seguindo nessa linha, né, falando aí sobre os Ogans, o nosso Ouvir os Mais Velhos, que Mãe Carmen também fez a sua homenagem para os Ogãs pelo dia 7 de julho. E na sequência a gente segue aí com o papo sobre os caboclos, viu? Vamos nessa ordem, Júnior, então
3: vambora.
0: É hora de ouvir os Mais Velhos.
3: Bom dia, ouvinte da Rádio Metrópole. Hoje vou fazer uma homenagem àquelas pessoas de muita importância dentro de uma casa de axé, que são os holgãs Alabê, na nação de Quito, combondo na nação de Angola e Congo. São responsáveis por, to- por tocar instrumentos de percussão, que pode ser a tabaque, a gogô ou outros, que são responsáveis pelos toques que faz os orixás em que caboclos incorporados a brilhantarem com suas danças, entoando os cantos desde o início de uma celebração até as incorporações e encerramento das obrigações. Os Ogãs são os olhos dos pais de santos. O dia 6 de julho foi escolhido para ser o seu dia, o dia deles, dessas pessoas que fazem dos instrumentos a maior riqueza para o nosso axé. Para ser Ogã, é necessário que seja suspenso Quer dizer, escolhido por um orixá que futuramente será confirmado e passará por todas as obrigações. Que através dos toques atrai os diversos, as diversas vibrações. Os órgãos quando eles tocam, eles, eles atraem né, diversas vibrações, tanto das pessoas que estão, que recebem orixá, como até pessoas que não recebem o chá, mas que de repente se arrepiam, que sentem a emoção daqueles toques. Nós da nossa casa estamos homenageando e tomando a benção a todos esses, esses orgães importantes dentro da nossa, da nossa casa de axé e de outras casas também. A nossa benção, iaô! Motubá, Colofé, Mocuiú, a todos os orgães, alabês, os nossos respeitos e que tenham cada vez mais essa enciclopédia e sabedoria dos cânticos. Meus respeitos, muito axé, bom final de semana.
1: O tempo voa, minha gente. Tem muitas perguntas aqui para nosso querido Marlon Marcos. Ele que tá aqui respondendo, conversando com a gente sobre os caboclos. Então, participe, interaja, não perca essa oportunidade. Muitas mensagens já no WhatsApp. A gente vai tentar dar conta de todas, não se preocupem. Alvinho, ele pergunta: Bom dia, o que são realmente esses sotaques?
2: É, o sotaque é uma coisa impressionante, assim. Seria uma forma de, de dizer algo. Profundo de responder algo que o caboclo não gostou, de mandar uma mensagem de uma forma extremamente criativa, só para a gente ter uma, seria uma forma de repente. Não tem aquela coisa do repente, que, que, né, do, do cordel que, é de, que diz assim: ah um, um fica dizendo para o outro. Então, o, o sotaque seria justamente isso: é quando o caboclo não gostou de algo, quer dizer, ah, quer chamar atenção para algo, e sempre é de uma forma ou de uma forma muito dura ou de uma forma jocosa. Então é um momento impressionante de de criatividade, de inteligência e a gente entende como é que que essas entidades se expressam através desse fenômeno chamado de sotaque que é fundamental para a gente compreender, digamos assim, a natureza disso que nós podemos chamar de caboclo.
1: E aí, muitas vezes, a cara puxa cai em alguém, aí alguém quer sim,
2: responder. Sim, quer responder, pede licença, se irrita, aí outro caboclo entra na história também. Uhum. Já pega né? a bunda, já Geralmente, vai. Geralmente, quando o caboclo para de beber, ou quer beber, ou deram pouca bebida, ou, ou, ou alguém cantou uma música que foi errada, que não deveria ser chamada naquele momento, ou alguém não respeitou o mais velho, ou toma benção seu pai, menino, deixa de ser mal criado o menino, quer dizer, uhum. às vezes os caboclos chegam e os mais velhos, os mais novos, não se aproximam, e não, não, não fazem reverência, não tem respeito, Mas uhum. mais que o caboclo diga, eu não sou pai de ninguém, né? Não tenho filho, mas ali, ali é uma, é, é, tem uma, ali tem um mais velho, ali claro. tem uma entidade, ali tem algo, algo que tem que ser respeitado, tem que ser reverenciado do jeito que merece, né?
1: Perfeito, Dami Cerqueira manda mensagem aqui, bom dia, abenço a todos. Sou apaixonada pelos caboclos, em especial o boiadeiro, pois a figura de pai não encontrada nos homens, posso dizer que hoje o meu pai boiadeiro me oferece essa proteção. Que lindo relato parabéns Dami Cerqueira que acompanha sempre a gente. É, você falou em relação à bebida é, e é... No candomblé, de um modo geral, eh, tem os resguardos e tem uma certa restrição com as bebidas, né? A gente não pode participar de certos rituais se tiver consumindo bebida alcoólica. eh, Tem essa restrição. Em alguns eh, templos não se consome bebida alcoólica dentro dos barracões. Como é que você, Marlon, eh, que é um estudioso da nossa religiosidade, eh, vê essa questão da bebida alcoólica? Não digo fora do terreiro, mas digo por parte dos caboclos. Que estão ali, são entidades é, que estão ali, enfim, com sua. Não, né, não vou nem usar a palavra pureza, mas com sua. com sua demanda, com sua, enfim, espiritualidade da flor da pele, sei lá como é que a gente pode dizer. Isso atrapalharia o, o trabalho do caboclo, ele não consumir acho, bebida alcoólica? Como é que você vê?
2: É o seguinte, antes de ser um estudioso, eu sou um praticante, né? Eu sou, faço parte disso desde criança, é a minha religião. E é a minha filosofia de vida. Eu ficava imaginando o seguinte, eu acho que o beber do caboclo faz parte da composição do que é o caboclo, né? A gente tem uma visão de, às vezes, muito ocidentalizada, muito cristã, de práticas religiosas que não são cristãs. Agora, eu acho que, às vezes, também, existe o exagero de que, mesmo o caboclo sendo uma entidade que que beba, né? Que é necessário tomar a, a cerveja preta, né? A outra, a, a cerveja mais comum, que tenha que se beber a jurema dele, que é a bebida sagrada, que é fundamental que se que se beba, que se distribua essa bebida e que é, é uma festa que é aberta, que a característica da festa é que os outros que vão, os, seres, é, 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 os humanos que estão presentes, que eles também participem disso, através, bebendo também. Claro que eu não, eu, eu não tenho um entendimento da bebida como algo que vá dessacralizar dentro do que nós chamamos de uma festa de caboclo especificamente. Agora, eu acho que às vezes se comete muitos exageros. Uhum. Como nós somos pessoas assim, seres humanos se inclinam aos exageros, as pessoas acabam é, quebrando, digamos assim, a, o sentido de compartilhar a bebida com essas entidades. Uhum. E eu não vejo, no meu entendimento, quem sou eu, para achar que o fato de o caboclo tomar uma cerveja, tomar uma mauzebia, que isso vai causar, digamos assim, uma, uma minimização na força que ele tem como entidade. Agora, o que eu vejo, ao, ao mesmo tempo eu vejo, que... é. A coisa perde o sentido porque as pessoas acabam fazendo assim... É, micareta. As acabam com uma, uma micareta, um grande churrasco, né? E que entra muita bebida e que as pessoas começam a namorar lá dentro, a fazer coisas que o espaço não pede E que a bebida, na cabeça dos humanos, leva a esse tipo de composição e tudo. Uhum. Por exemplo, eu conheço casas que os caboclos, só os caboclos bebem, ou seja, é caboclo, vai, dá o caboclo. e mesmo assim, de uma forma contabilizada, e as pessoas saem falando, e eu vou na canobelacá de fulana, não vou não, ou não, chegar lá, não tem que, a comida é pouca, e a bebida quase não sai, até os caboclos reclamam que não tem nem charuto, nem cerveja, mas é isso, às vezes, não é nem por uma questão de de pobreza social, nem por uma questão de de, 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 como é que eu posso dizer, de ganância, de, como é que eu posso dizer assim, de mesquinhez, mesquinhez, não é uma mesquinhez, você entende? É muito mais uma forma de Controle. de controlar como aquela casa concebe a utilização da bebida alcoólica nessas festas, né? É eu mesmo. acho uma festa belíssima, uma festa linda, acho interessante que se tenha bebida, que as, agora que, que as pessoas encontram o caminho do meio, para que possam é, é entrar em sintonia com essas entidades de uma forma mais profunda, né? Excelente. Porque ali é o sentido a bebida, no meu entendimento, ela faz parte da composição do sagrado. A gente tem que quebrar essa ideia de que não a bebida não serve que a bebida é do diabo, mas isso é de uma outra visão, é de uma outra matriz que não religiosa, é nossa. não é nossa. Então a gente tem que entender que que o que é chamado de profano por muitos, às vezes, às vezes não, muitas vezes é, esse profano está
1: no centro do nosso sagrado. E se a gente for pensar, Marlon, é, nos nossos próprios rituais existe, existe, vai a bebida alcoólica. Sim, não pode, faltar. falta. É, em, em determinadas soluções, bons, dos mais finos, dos dos mais mais finos, finos né? sempre tem a presença é. da, do álcool da bebida alcoólica, sim, sim. então o que demonstra que na nossa religiosidade isso não é demonizado, até porque pra gente o demônio não
2: existe exatamente, não, tem essa culpa, <risos> não foi invenção nossa a gente não inventou esse daí, né?
1: isso daí não, olha, tem que atender complementando aqui a falar dele, conta a história de pureza minha é de chá, disse que não passa caboclo, mas boiadeiro é herança da família do babalorixá e ele é quem toma todas as é, conta de todas as coisas da casa que lhes são possíveis. Organiza, orienta, põe em consulta, regula os filhos da casa. Ele quem faz a gestão, o grande pai... Pouco aparece e já deixou claro que o boiadeiro tem carta branca na casa. Arrasou. Isso é Chituá, interessante. Chituá. Isso é interessante é, em relação à a, a gestão dos filhos da casa, né? Geralmente o povo tem um, um medo, um negócio. Eita, meu Deus do céu, acabou que chegou. Agora o bicho vai pegar. É sempre assim. Sim, <risos> Isso é lindo, é, 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 isso me emociona. Eu tô com isso. É, Rosa diz o seguinte: Bom dia, Cristiane. Quando se fala da comunicação do caboclo, eu sempre penso no cavalo ou médium. Há uma preocupação da interferência deles na comunicação?
2: Eu. eu, eu, eu sei se eu entendi. Ela quer dizer que existe uma interferência da consciência do médium Sim, no que é, no que na é dito. Na
1: hora do caboclo falar,
2: eu é. acho que, que essa coisa é muito difícil de explicar dessa forma, desse jeito, né? Se eu falar para você que não, que em determinados momentos, eu tive essa impressão de que ali estava falando muito mais a matéria do que, do, que, do que o espírito, eu seria um hipócrita. Eu não quero ser hipócrita aqui. Agora, eu acho que, que a própria composição do caboclo, do erê, é, é, ajusta, digamos assim, essas complexidades. né? Agora, fundamentalmente, o que eu penso é que o caboclo tem uma maneira de falar que parece que está sendo a fala do, do médium, né, do que você chamou de cavalo, mas o que outros chamam de médium, né, do, do, do aparelho, como dizem, né? Uhum. É, seria interessante perceber que é essa expressão não quer dizer que necessariamente quem esteja falando ali seja a matéria, por mais que os meios da fala lembre, reportem a matéria para quem convive mais com essa matéria né? é verdade, são, ele tá usando instrumento são, né? então... são instrumentos, então não tem como por exemplo, alguém, um corpo humano que recebe um iabá tem, continua conservando características desse masculino, as pessoas dizem, ah, não, mas aquele, aquela, aquela, aquela Oxum, nem né? Parece Oxum no corpo daquele cara, né? Uhum. Então, é, a, a, ali é uma, uma entidade feminina e um corpo masculino e a gente tem que entender, do mesmo jeito, é um ser espiritual num corpo específico, né? Num corpo humano que vai ter, vai ter, digamos assim, algumas, algumas formas de expressão, é, 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 é termos, repertório que faz parte do corpo daquela pessoa, daquela pessoa que, que o caboclo emite a mensagem nesse sentido. O importante é que a gente tenha um filtro e tenha uma relação de fé com o que está com, com tá discutindo para a gente alcançar a mensagem que, que, que vai nos chegar. Às vezes a forma lembra a matéria, mas o conteúdo é um conteúdo divino, é um conteúdo, é, digamos assim, transcendental, transcendente ou imanente que a gente precisa alcançar.
1: Cris, por favor, como e onde as pessoas devem procurar ajuda? em casos de intolerância religiosa com profissionais adeptos também tem uma instituição de proteção uma instituição não a gente tem algumas instituições que é, colabora com a gente que estão ali lado a lado, com o Ministério Público, Defensoria Pública, a TEAFA, Associação Afro-Ameríndia. Então tem alguns, sim, alguns meios que a gente pode buscar para ter esse acompanhamento, ajudar a gente. Mas o primeiro caso, a primeira coisa a se fazer em caso de intolerância, é registrar uma, um, um boletim de ocorrência. Tem que ter o B.O. Registra lá o BO, depois vai, ó, procurando as outras entidades para buscar esse apoio no encaminhamento da denúncia. Primeira coisa, faz o boletim de ocorrência, porque intolerância, racismo religioso é crime. É, deixa eu ver aqui, meu Deus, que programa maravilhoso, parabéns Cris, entrevistado. Esse conhecimento tinha que ser transmitido a nível nacional. Essa história tem que entrar no currículo escolar. É cultura brasileira. É professor Pessoa que tá dizendo, a gente luta por isso, né?
2: Por favor, né? <risos> Esse é o momento, a gente vence a ignorância com a educação e a gente tem que entender que ninguém precisa acreditar nas coisas que nós acreditamos, mas as pessoas precisam respeitar e conhecer a história dessas coisas, que são questões civilizatórias disso que nós conhecemos como Brasil. Isso é fundamental.
1: E a gente fala do índio, né? Na escola, enfim, tem essa coisa... De uma forma
2: distorcida, né? Porque é, é o que eu digo, índio não existe, né? E de uma invenção europeia, é uma questão... colonizadora, mas a gente pode compreendendo isso que é o índio que nós podemos chamar de indígena também a gente tem que entender é se ver, se enxergar nisso isso faz parte da gente, é nossa ancestralidade não dá também. pra
1: fugir independente é. daquilo que você acredita, da sua fé não, tem como. não fuja da sua cultura isso aí é ignorância, é burrice Marlon é incrível, é eloquência elegante e honesta ao assumir que o posicionamento argumentativo é dele aprendi muito com o programa como é lindo o voar do gavião É Désio Júnior, quem diz te elogia
2: obrigado meu querido, um abraço pra você sua bênção também
1: tô aqui em casa ouvindo o programa, o Caboclo faz o
2: bem ou o mal. Me chamo Geraldinho, moro na Boca do Rio. boca faz o bem. Caboclo As é para o mal. bem. A gente agora, às vezes, a ideia que a gente tem de, de bem acaba sendo mal, porque o que o Caboclo faz é ensinar a gente a ser melhor, né? Aprender a ser melhor. O caboclo cura. É uma ideia de curar, cura a alma, né? cura a vida da gente.
1: Excelente. você é também mesmo. Eu fico ouvindo mal. Poder, vou gravar um CD, vou deixar lá em casa. Só com ele falando. Ah, bom dia, Cozodio, Cozodio, não sei. Benção, Chetruá, Mais uma vez quero parabenizar a administração da metrópole e a você, Cristiane, pela manutenção desse espaço tão importante para a religião de matriz africana. Parabéns ao entrevistado e pelo excelente tema discutido hoje. É Vilásio Bolsas, Tata Mambo do Terreiro. Cauiz de Junçara, presidente do CMCN, Conselho Municipal de Comunidades Negras de Salvador. Excelente explicação de Marlon sobre a questão da bebida alcoólica, tá vendo?
2: Mucuyu, sucesso aqui tá, no programa, tá, tá mucuíu, viu? Tá, tá.
1: <risos> Bom dia, não tenho nem gosto de religião, mas gosto de saber que vocês não acreditam no diabo. Admiro a luta de vocês pelo candomblé. quem diz é Orlando. Axé. Axé. axé, axé Orlando, e e obrigada do pé tá na escuta, viu? Acabou com em centro espírita. Você já ouviu falar nisso? Beijos, é Jerusa que pergunta. Às vezes pode acontecer
2: essa manifestação, tem né? Todo tem Tem centro espírita que trabalha com caboclo o tempo todo. E tem centro espírita que também dá passagem a orixá. É uma complexidade muito grande, uhum. muito grande mesmo. São os fluxos. É, são os fluxos.
1: <risos> Adorei, são os fluxos. E um excelente programa, perfeito, esse convidado hoje. A energia de falar sobre os caboclos é imensa. Um abraço, Fernanda Santos. Tem mais de outra um mensagem abraço, aqui. Querida. Porque sonho muito que a entidade se conversando comigo. Eu amo muito essa cultura. Só não quero me dedicar mais a algo que. Mas algo me chama. E às vezes. É como é? Se manifesta. Sou manifestada ai minha filha, só buscando uma casa isso que outras pessoas falarem que caboclo é de origem angola e não queto, mas tem tantas casas queto que cultou o caboclo, caboclo tem origem de nação abraço, de Diasdá ela ficou aqui difícil, como a gente disse né a boca é de todas, é, é de de todas, todas as nações, presente em
2: todas, na casa de Augusto César quem construiu o, o, o Ileaxé Agaju com a ajuda do caboclo que carrega ele até hoje né? que está nele até hoje
1: aqui é da lei de Santo Amaro, colado com vocês grande antropólogo Marlon Marlos, é porque eu estou lendo rápido parabéns ao programa do Pé por Este Espaço para Nossa Religião e muito grato pela discussão sobre o caboclo parabéns Marlon pela lindíssima oratória e Tata Raimundo quero parabenizar o programa pela escolha do entrevistado Mucuyu ao Baba Marlon excelente por cá Tata Raimundo Tata Raimundo minha gente, tenho que ir embora Marlon, meu amor, muito obrigada. Eu agradeço
2: sempre. Obrigado por este programa e pelo espaço. Um beijão para todos e todas. Muito obrigado mesmo. Marom Bacheto, Chito
1: Muito bem, minha gente. Olha, eu tenho que ir embora. Um beijo, um abraço para vocês. Um excelente final de semana. Olha o cântico aí pra gente encerrar no clima. E fiquem aí, Radar Imobiliário, começando com tudo hoje. Daqui a pouquinho, não saiam daí. Um cheiro. Tchau, tchau. tchau.